0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Multifonía, donde vamos a tratar la segunda parte de la escuela en tiempos de COVID. Les presento a mis compañeros, amigos. Multifonía. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Eric. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Bucio, estamos muy contentos de que sigan con nosotros. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una super invitada y cumplimos un mes, chicos, un mes. Muchas gracias.
3: Antonio, pero de este lado, les agradezco mucho que nos estén escuchando en Spotify, que nos estén brindando todo su apoyo en YouTube, que realmente nos estén compartiendo, que le estén dando like a nuestras publicaciones. De verdad, mil gracias. Los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras redes sociales y sin más le dejo la batuta muchas
0: gracias este Antonio. bueno pues estamos muy contentos amigos la, la, el, el, el episodio anterior hicimos la grabación hicimos una un, un estreno de una una dinámica nueva que era la famosa pregunta pero hoy estamos incursionando, no saben lo que no nos ha costado trabajo no nos hemos ahí este encontrado alguna dificultad que ya luego será este será bloque, pero pero qué creen que traigo una amiga, querida vecina y sobre todo una super profesional Su nombre es Marta Leticia Guadarrama okay. Hernández Para los que la queremos Y que somos sus amigos Bienvenida. Es Bienvenida. Marileti
3: Bienvenida, Me gustaría
0: solamente Y antes de cederle la palabra Que ya se presente sola porque habla mucho más De ella verdad de lo que parece. Un poquito de lo que ella ha hecho Aparte de ser una maratonista excepcional y ahorita nos decía que la ansiedad se cura con ejercicio Y miren cómo no Bueno básicamente Mariletti Es directora o ha sido directora académica de la Facultad de Lenguas de la UAM por cuatro años, de escuelas preparatorias por doce años y directora de la Licenciatura de Enseñanza del Idioma Inglés e Instituto de Idiomas de la Universidad UAM por seis años. Pertenece al claustro de tutores académicos desde el 99 y su experiencia como profesora es desde 1987. Adicionalmente ella es ponente orgullosamente nacional e internacionalmente de la enseñanza de lenguas extranjeras, muy trilingüe, bien. inglés, francés, español Y actualmente, y orgullosamente para que sus alumnos la vean, es directora académica de la Universidad Centroamericana de Tenango del Valle de Bienvenida y gracias por acompañarnos bienvenida. Sí.
4: Muchas gracias por esta invitación, me siento muy... Eh, contenta de estar aquí con todos ustedes y de compartir y charlar con ustedes todos los temas que, que tenemos pendientes.
3: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Fue, fue, nos costó un poquito de trabajo, ¿no? bueno, de alguna manera el hecho de empatar los tiempos, de extendernos, dijimos, se tiene que hacer, ¿no? Claro. Tenemos que tener a Marileti en el estudio <risa> sí. para, para, para que nos ayude a resolver ciertas, ciertas dudas que nosotros tenemos en cuanto al tema pasado. Ya vimos la perspectiva y nosotros opinamos un poquito en cuanto a a cómo lo vemos nosotros desde afuera. Tuvimos el punto de vista de una docente, pero de un directivo no lo hemos hemos denotado. Entonces, realmente nos gustaría conocer un poquito más sobre esto. ¿Verdad, Eric?
1: Así es. Bueno, antes de entrar en materia quisiera decirle que esto del COVID ha traído muchísimas ventajas y por supuesto también desventajas verdad eh, desde que se enfrentan los alumnos desde que se enfrentan las mamás que no estaban preparadas para tener a los hijos en un ámbito educativo y por supuesto también en casa ¿no? ¿a qué se enfrentan los maestros?
4: bueno eh, los maestros se enfrentan a muchas situaciones, en primera tenemos, recordemos que la escuela va desde el preescolar hasta licenciaturas y posgrados entonces tu casa se vuelve tu escuela, tu salón de clase tu oficina tu centro para eh, entretenimiento, tu centro de esparcimiento, tienes todo en un solo lugar. Casas que son amplias, pues a lo mejor tienes la fortuna de irte a la sala para poder tener tu espacio de esparcimiento y a tu estudio para tener la, el espacio para estudiar y demás, y a lo mejor en otro lugar para tener tu oficina. Sin embargo, eh, los docentes también han tenido que abrir prácticamente sus casas, sus espacios, para poder dar una clase, ¿no? es muy importante de repente los chicos y los docentes se fijan mucho en qué tienes en la parte de atrás, si estás en tu casa, si estás en un, con un librero, si estás en una oficina y este tipo de situaciones prácticamente le estamos abriendo la casa a todas las personas que te están viendo en la, en el, en la transmisión, ya sea en Zoom, en Meet, en cualquier plataforma que tenemos. Eso es lo que que creo que nos hemos enfrentado todos a no tener un espacio delimitado para el aprendizaje, sino simplemente nuestra recámara o nuestro estudio se vuelve lugar de todo, centro de todo.
2: Fíjate Mariletti, en el episodio pasado hicimos un comentario precisamente de problemas que se enfrentaban los alumnos, eh, docentes, pero como bien lo comentaba Tony, eh, desde, desde afuera. ¿Tú como, como, como directivo en tu ámbito, a qué se han enfrentado ustedes como institución, como, como academia eh, en, est, en estos momentos? O sea, nosotros este, estamos desde la perspectiva de afuera. Uh-huh. ¿sí? Vemos que hay chicos que sí tienen el, el nivel y a veces la, la parte económica de tener un computador o el celular claro. o el tiempo e internet en casa, pero dentro de la institución... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué referencias nos puedes dar? Porque también es importante, perdón, es importante que los padres, los alumnos, eh, sepamos ¿sí? qué es lo que está viviendo una institución en esta situación. Fíjate Esther, como a todos, la eh, pandemia nos tomó por
4: sorpresa. Entonces las escuelas no todas tienen plataformas que puedan dar soporte a la educación a distancia porque al final del tiempo estamos siendo educación a distancia. Y entonces, como no teníamos plataformas, tomamos las gratuitas, las que tenemos a la mano, las que nos ofrece Office. Y una cosa muy importante, no todos los docentes estamos capacitados para poder manejar estas plataformas. Yo creo que eso es algo eh, muy importante porque pareciera que para todos los docentes es muy fácil tomar un Zoom, un Meet, abrir una sesión, pero en realidad es toda una capacitación express a la que las personas, los docentes, tuvieron que eh, enfrentarse, incluso desde el punto de vista de las escuelas. Nosotros en, en, en las escuelas teníamos, por ejemplo, la plataforma Schoology y... Eh, lo, lo manejábamos pero para la institución pero capacitar al docente para dar de alta materiales la materia, pasar el código que pasaran a los alumnos el canal de comunicación fue todo un reto eh, anteriormente nosotros teníamos el whatsapp del docente o del administrativo pero no del alumno Claro. y ahorita en nuestros celulares institucionales tenemos alumno, padre de familia, docente, supervisor, incorporadora, compañeros y hay nada, o sea, de tiempo, todo, puedes contestar los mensajes a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana se acabó esa barrera de tiempo, de día, de horas de estudio y entonces esa es una, esa es una situación a la que nos enfrentamos todos eh, desde el área administrativa y algo muy importante, pensamos que los alumnos son millennials, septenias, la denominación que, que le quedamos darle. De cristal. Ajá, de cristal, todo eso. Índigo. Pero tengo, les, les, les tengo una, una información, noticia. una noticia. A ver, a ver. Estos chicos utilizan el celular para redes sociales, no claro. para aprendizaje.
0: Mira, yeah. que te interrumpe, pero me voy a con todo. <risa> por favor, <risa> Mira, básicamente, ¿qué pasa? Lo hemos platicado, a lo mejor aquí un poco, como dicen los gringos, y estamos hablando hace rato. Yo sé que eres profesora de inglés, pero estamos hablando off the record, fuera de, de, de grabación. En todo este, eh, todas estas generaciones, desde, y a nosotros, nosotros, nosotros yo soy mayor que tú, obviamente, por muchos años, pero nos Ajá. ha tocado meternos en una licuadora. Una licuadora, esa licuadora es desde que desde que andábamos sea, aquí en Toluca en un camión y nos subíamos hasta que teníamos escuelas en donde eran diferentes tipos de, de planes de estudio, programas, estrategias, eh, pero llevaba ciertamente un orden porque estábamos como encajonados en una tecnología en que no había teléfono, no había celulares, no había aplicaciones, todo esto ¿no? Y de repente empezamos a caminar y viene el correo, viene la web, vienen este, tantos y tantos este, Adelantos, avances Que son benditos, son maravillosos Pero a mí ahorita Hemos tratado tú, tú eres nuestra fan también Hemos tratado dos episodios De la ansiedad, tenemos más temas Por tratar, pero a mí me da Hasta ansiedad saber que Que hoy, imagínate Estamos hablando de que Tú, docente de toda la vida, que está ahí chuchito y está aventando un papel, oye, cállate, y oye, tú, ahora estás en una, en un cuadrito con 25 cuadritos más, Así que es, uno sí. hace rato escuchaba, no es que le tienes que decir que le prenda la cama, oye, y, oye pero ¿cómo que prenda todo el tiempo, tiene que estar todos, este, ¿no? Porque es, es lo nuestro. Pero me preocupa mucho, porque de ahí se desprende otro tipo de conceptos si y no quiero ser tan tan disperso, pero eh, me preocupa mucho cómo nos vamos a adaptar, porque esto no es de cómo nos vamos a adaptar los papás, los docentes, cómo nos vamos a adaptar los alumnos y sobre todo lo que viene como flagelos que estaba escuchando y leyendo temas y conceptos muy nuevos para mí, se los comparto cyber, cyberbullying, uh-huh. phishing uh-huh. y una serie de, de, este, de conceptos nuevos que digo, ay Dios o sea, ahora resulta que si tú, tu hijo, tú lo dejas ahí en la escuela la computadora y se y por ahí le dice a alguien a la niña o al niño, y esto es muy guapo, muy", y le empieza a sacar toda la información <risa> y le manda un correo y al rato está robando tu caso, le está secuestrando. No me quiero ir más, por favor, perdón. Pero pero sí quiero, porque eso es algo que yo creo que a muchos papás nos, nos, nos preocupa eh, y como profesionales ustedes de la educación, sobre todo tú con tanta experiencia, que qué onda que nos aporta, que no, o sea, que no nos ayuda, sácanos del rollo, ¿no? Doctor.
4: Sí, sí, claro. Esto que comentas es, es muy importante porque justamente estamos exponiendo lo que te decía. Eh, estás exponiendo tu casa, estás exponiendo tu ámbito, estás exponiéndote tú a estas redes sociales. Ahora, cuando estábamos en el salón de clases, quitas los celulares y sabes que tienes la seguridad, tienes el control, ahorita no sabes en qué momento ya te están grabando los alumnos, en qué momento das una opinión y ya te subieron a las redes sociales y a lo mejor eres Lady...
1: Inglés, no sé. <risa> <risa> es Ajá. Entonces
4: es muy importante Esto que tú mencionas eh, la, la privacidad prácticamente eh, Quedó Por no decir en ceros Pero sí muy abajo de lo que teníamos antes Y sí efectivamente Es un cambio ya de paradigma Es de aquí al, al resto sí, Al resto de la vida ¿no? sí. este
1: Se dice Leti Que los alumnos manifiestan Cierta resistencia a la educación en casa porque hay diversos factores que les impiden por supuesto también la convivencia dentro de casa pero también el estar atentos a la, a la clase no sucede esto con los maestros sí
4: es, estamos expuestos todos porque no sé si les ha pasado pero estás en una conferencia de zoom y el gas y dices ¡Ay, no tengo gas esperen que apago la tapa y, voy a detener, de la y me me eh, eso pasa también qué pasa que las mamás somos muy eh, controladoras y nos gusta que nuestro hijo el día sábado saque la basura entonces va a pasar la basura, escucha la campana y el chico está en clase pero no me importa deja apagado tu micrófono y tu cámara y sale a tirar la basura porque es tu obligación no hay esta eh, situación de barrera de espacio, si tú estás en la escuela, estás en la escuela y no tienes otro distractor estás en casa y pues eres parte de la casa no te puedes abstraer de tus labores de hijo, de madre, de padre es muy complicado es muy complicado trabajar en, en casa ¿no? yo eh, con esto creo que he valorado mucho las personas que hacen home office porque digo, es impresionante cómo se pueden concentrar claro. a mis alumnos sí les pido que cuando estén en clase se coloquen audífonos micrófono de preferencia del que venden en cualquier lugar, ¿no? O sea, no, no necesita ser profesional. Sí. Que cierren la puerta y coloquen un letrero, estoy en clase. Para que también la familia se vaya acostumbrando un poco a esta situación. ¿Qué? Porque yo, como docente, estoy como pidiendo eso, ¿no? Pero como mamá, soy intolerante y entonces, Alejandro,
3: estás en clase, sáquete la hora, tira la basura, etcétera A
1: la María, por favor,
3: abre la puerta, ¿no? Entonces. Sí,
1: son cosas que, que suceden Igual bueno, a lo mejor también tendría que ver El que mamá o incluso papá O quien esté a cargo de, lo, de los hijos uh-huh. Si ya eres una persona adulta Pues no, ¿verdad? Pero sí, que si vas a la escuela También te mentalices poniéndote el uniforme Tiene mucho para concientizar también al niño Y por supuesto también a los papás Que están ahí en casa, ¿no? Claro
3: Oye, eh, perdón Hace ratito comentaste algo, de dijiste que tenían grupos de, de inclusive con los padres de familia, ¿no? Uh-huh. También ahí la comunicación con ellos es bien importante, ¿no? Supongo que hay papás que te dicen, dependiendo también la escolaridad de, las, de los alumnos, es de, pues sí, dejan esto de tarea, sí, hay esos trabajos pendientes o... Cómo se realizan las juntas No claro. sé, cómo se lleva esa parte De, de ese grupo de, de padres de familia cómo, Qué informaciones les dan o, o, o qué dinámicas utilizan en ese aspecto
4: Qué, qué, qué interesante pregunta eh, Los padres de familia Pueden ser un apoyo O un estorbo yo creo que sí. <risa> las dos, comparto. <risa> las dos, comparto. Porque fíjense que hace dos semanas tuve la oportunidad de ver cómo se llevaba a cabo una clase en preescolar. Uh-huh. Y la clase de preescolar es para las mamás. Sí, sí claro. Sí, sí. Y la mamá opina: Mis, la cámara no funciona, Mis, no sé qué. Y el niño está así, literal, ¿no? Sentado viendo la, la el cámara, monitor, el monitor. Pero Muy en bien, realidad bien. la que está. Todo el tiempo opinando y diciendo las cosas es la, mamá, es la mamá, o el papá, o el tío O la abuelita que están ahí Ya no sé quién enciende la cámara Si la abuelita, el niño, es muy complicado Y en, el, en ese nivel Tampoco puedes dejar al chiquito De unos cinco, seis, seis años Solo ahí en la cámara y hazlo no Lo puedes dejar con un juego Pero con un aprendizaje Es más complicado porque no se concentra El chico Entonces los padres de familia pueden ser Pueden eh, ayudarnos como, vamos, eh, apoyo para el, para el estudiante, pero también puede ser una limitante. Creo que estamos muy empañales en este aspecto, uh-huh. en el sentido de que sí tenemos que marcar límite como docentes, como directivos, tenemos que decirles, miren papás, por favor, estén al pendiente de sus hijos, pero ustedes en la medida de lo posible no participen y con esta eh, eh, recomendación tenemos muchas quejas ¿por qué no voy a participar mis si yo quiero si yo estoy viendo si, entonces es que tiene que cursar entonces primaria ah. tiene que cursar
0: secundaria ah, sí. tiene que cursar Oye, prepa que exacto no. pero a ver perdón Ajá. a mí me gusta y excepto vemos aquí vea que hay mucho este, en, en donde está nuestro nuestro estudio de grabación hay algunas oficinas de emprendedores no Ajá. se me ocurre porque yo también escribir algo, pero se me ocurre cómo, cómo hacemos un manualito que asociate con <ríe> hacer un manual en donde digamos, oye ¿cuál es, o qué es, ¿cuáles son mis recomendaciones, papá mamá, como terapeuta, psiquiatra ¿Sí? hasta nutriólogo, ¿cuáles son mis recomendaciones para decir, oye a ver, el niño se va a sentar, no puede focalizar tan pronto, tan rápido se va a distraer, y yo he escuchado mamás, varias que está el niño y está por acá con el este chateando con la compañera que está ahí como si estuvieran platicando pero ahora es acá. Entonces, cómo hacer una recomendación, cómo construir, ¿no? Está todo, de, o sea, nos cayó la, el tsunami, nos sí, viene una hora, sí, sí. ahora cómo le hacemos para levantarnos y decir, a ver, a ver señoras, les recomiendo esto porque, mis, no sé qué, o sea, un, un este paso a paso, un checklist para niños, maestros, papás, docentes, Conserjes, eh, administrativos, todo, todo este, porque si no, si ya vamos para atrás en, en, en muchos temas de educación O no hemos avanzado, digamos, sí, la, sí, sí. este bache nos va a llevar todavía peor ¿Cómo abonamos? Sí, sí. ¿Cómo le, le proponemos algo a la gente para, para decirle, pues entra haz esto? Digo, no nos lo sí. vamos en este capítulo, pero, pero ¿qué podemos sugerir? Bueno?
4: Sí, a mí me parece muy valioso lo que tú dices, es como un eh, manual de urbanidad de, eh, no bueno, sé, el, de la ¿no? educación, es un, es Ajá. hace un tiempo ustedes a lo mejor son muy jóvenes pero está el manual de urbanidad de, de, Carreño. de, de, Carreño. de Carreño, el manual de Carreño Mírame. Y el, Exacto. y en ese manual de Carreño yo recuerdo muchas reglas que nos llevaban a la, a la buena convivencia yo creo que necesitamos el equivalente al manual de Carreño pero ahora en esta parte eh. de, la, de la académica nos llevaría a las reglas de urbanidad, a las reglas de participación, que no estén eh, unos queriendo eh, opinar sobre la opinión del otro y desacreditando lo que acaba de decir la otra persona o el docente, ¿no? Eh, vamos vamos a suponer, yo ahorita estoy dando clase de taller de microenseñanza y seguramente le estoy dando clases a algún hijo de algún docente. Yo creo que es muy probable sí, sí, sí. Y entonces a lo mejor me graban y dicen Oye, no es que tú les dijiste esto Y yo considero que no está así, etcétera, etcétera Entonces invaden, ya tienen el derecho De invadir tu campo tu, ajá, tu campo de experiencia Yo creo que aquí también debería haber un manual Para los que nos dedicamos a la docencia Porque debemos aumentar, y es muy complicado Nuestra tolerancia sí, exacto. Uh-huh. Eso es algo bien importante de- Debemos continuar con esta... Eh, Tolerancia a la diversidad intelectual Y leer un poco sobre lo que son las aulas invertidas El aula invertida lleva muchos años en en Europa y en otros países Incluso en México con algún método como tipo Montessori En donde los chicos, los alumnos Son quienes llevan a cabo su aprendizaje Tipo Mayéutica de Sócrates Pero ahora en en nuestra época Y entonces lo que podemos hacer ahí es, son maravillas, siempre y cuando también la apertura del docente sea mucha. Muy amplia. Porque estamos acostumbrados a que el docente tiene la última palabra o la
1: única, ¿no? Entonces. O es caso contrario, que por ejemplo, eh, yo como alumno estoy ya esperanzado a que el maestro llegue, se siente a medir el tema. Y ni siquiera viene la parte de que tú tengas el autoconcepto del conocimiento. Que tú le des una revisadita a lo que estás... Eh, viendo en este momento o la tarea que vas a tener posterior. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen una educación especial?
4: Ah, qué bueno que, que, que lo comentas. En educación especial, eh, hace poco platiqué con una chica que se dedica justamente a chicos autistas uh-huh. ajá, y con síndrome de Down. En esta, en esta necesidad de saber qué está haciendo ella, ella trabaja en Estados Unidos con chicos con estas capacidades especiales. Y ella me comentaba que a ella le ha funcionado muy bien, tiene siete alumnos y le ha funcionado muy bien porque ahora la familia está involucrada en el aprendizaje total. total. Entonces eso está padrísimo. No quisiera ser malinchista, ¿no? pero bueno, esto sucede en Estados Unidos. En realidad aquí en México yo he visto que sí me los dejan solos a los chicos de educación especial. Tengo contacto con dos maestras de... de eh, síndrome de Down, que, que tratan con chicos de síndrome de Down y si sí me los han dejado muy solos como ya los ven grandes y están grandecitos ya que prendan la cámara solitos eh, recordemos que en la educación especial lo que se requiere es que el alumno se integre, habilidad, integre habilidades sociales más allá de un aprendizaje o de que termine una preparatoria una, eh, por conocimientos o un grado académico que se integre a la sociedad, ese es el objetivo de la educación especial. Y me parece que ha sido muy valioso platicar con estas personas, porque realmente estoy todo el tiempo como queriendo allegarme de información para poder tener una luz en todo este nuevo universo que nos presenta la, el, el COVID-19. ¿no? Ha sido un reto muy grande. Y sí regresarle al, do, al alumno, en el caso de la educación de bachillerato y licenciaturas, La responsabilidad, lo que tú decías De documentarse antes de llegar A su clase Marileti Yo me acuerdo
0: De mis ayeres hace muchos años No, no, (ríe) no Bueno, me acuerdo que Cada mes Cada bimestre O cada semestre, cada año Llegaba el maestro y decía A ver chaparrito, ahí está su su, este, su examen, llénelo opción múltiple, completa, un dibujito, una fórmula. Eh,
2: examen sorpresa? Sí. O, o el examen o sea, que mundial. no. La hoja.
0: Ajá. Hoy, con este, este esta nueva, eh, bueno, lo que estamos viviendo ahora, esta nueva realidad, ¿qué vamos a evaluar? El resultado que les dé realmente, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo van a interpretar ustedes? ¿Cómo le van a hacer para saber si, si el 10 es que tiene ese chamaco, porque tiene sí, todo bien? Ver. ¿Realmente aprendió, realmente aprendió con H? Mencionamos hace rato, su plato, no era pero apre, aprendió con H. ¿Realmente qué fue lo que, lo, que, lo que pudo captar de todo lo que le enseñaste?
4: Claro, es, es muy buena pregunta. La evaluación es como eh, la sumarización de los conocimientos. En México nosotros evaluamos con exámenes. Ajá. Hay otras, eh, otros países que evalúan con competencias. es. nosotros quisimos Ajá. migrar a competencias hace un tiempo y la no, no, verdad es no, 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 no. que... No funcionó, no funcionó, pero no funcionó porque no sabíamos que era competencias, Ajá, entonces nos faltó capacitación y nos faltaron muchas cosas, no, no hablando de ello, la evaluación es algo muy complicado, se acuerdan que Politécnico Nacional, UNAM y UAM hicieron exámenes en línea ahorita para el nuevo ingreso, bueno, Ajá. pero yo tengo a mi amigo Eric que me va a resolver la parte de psicología y que me va a apoyar en el examen y nada más le pongo mi nombre y él lo resuelve claro ajá. y entonces me, a mi amigo Manolo que es ingeniero y entonces la parte de matemáticas me la resuelve él eh, ha sido un reto la evaluación es es y sigue, seguirá siendo un reto la evaluación porque nosotros partimos justamente de este concepto que les comentaba del aula invertida le estamos regresando al, al alumno la responsabilidad de su aprendizaje. Es, es un cambio de paradigma muy fuerte porque los docentes queremos tener siempre el control. Ajá, entonces, es importante que, que, que le regresemos al, al alumno la responsabilidad y el alumno tendrá la responsabilidad de demostrar o no su conocimiento. Eh, debemos dejar de pensar como docentes, creo yo, que siempre nos van a engañar y nos van a tomar el pelo. Al final del tiempo, cuando ellos egresen de una licenciatura o de mi materia, ellos son los que se van a enfrentar con que no adquirieron la capacidad, los conocimientos, la habilidad que yo les estaba aportando. ¿no? Entonces, es regresarles la responsabilidad a todos y de alguna manera como docentes solamente ser lo que nos han pedido que seamos, facilitadores del conocimiento y dejar de querer controlar todo para no me vayan a hacer eh, chanchullo, no me vayan a, a copiar, no vayan okay. a hacer si copias como decía mi abuelita es tu responsabilidad. No,
3: claro. Ajá,
4: entonces es importante a lo mejor
1: recalcar este concepto. Eh, me informan que es el momento de nuestra nota informativa valga la redundancia. Dicen que eh, la educación gratuita se está convirtiendo en una cuestión económica. Y por consiguiente, los alumnos estudiantes sin acceso confiable a internet y las tecnologías luchan por participar en un aprendizaje digital, pero también se dispersan, se distraen y las evaluaciones no están siendo de manera sistemática y por consiguiente no están teniendo un aprendizaje significativo.
2: Así es. Yo creo que, a manera de conclusión, y que nos faltaría todavía mucho tema por seguir hablando, o sea, es algo, es algo muy grande para resumirlo en, en tan poquito tiempo, debemos de estar conscientes que nuestra forma de, de aprender y de, de ponernos a estudiar en línea ha cambiado. Entonces, si estamos conscientes de ellos, nosotros como padres, docentes, administrativos, debemos vamos a tener que dar unas herramientas y también tener ese compromiso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que aquí es adaptarnos al cambio y que en un momento dado acercarnos precisamente a docentes, acercarnos a los administrativos para que el joven que esté estudiando, el niño que esté estudiando, tenga realmente un aprendizaje de manera adecuada, ¿sí? Creo que eh, más adelante se van a ver las consecuencias de sí. ello, ¿no? En este momento estamos así como que tambaleando. Es, que es, un, sí. es un cambio de era
3: perdón ¿no? sí. ahora sí. sí es un AC desde antes del covid después del covid al final de cuentas no solamente bueno lo hemos platicado en otras ocasiones no ha sido un cambio solamente en, o sea, emocional social económico en concepto de la educación sí. ha sido en un montón de temas y tenemos muchísimo para poder hacer pero por el momento vamos a Pasar a nuestra nueva sección
2: Bien, yes. muchas gracias Perfecto ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es
3: que fue una información muy valiosa no Enriquecedora Sí, necesité si, si dar cuenta de, de muchas cosas que, que Como te lo dije, detrás del escritorio Es una cosa, enfrente del escritorio es otra cosa Sí, claro Y
0: aquí sabes que se me hace y me da la impresión De que estamos como, como que abrimos, destapamos la, la caja de Pandora Sí sí. ¿Sí? Demasiado, o sea, tocamos muchas cosas y todos son Como otra vez el albisis High High. <risa> este, pero hay muchas cosas que tocamos Creo que estamos, como dices tú Es un cambio de era, como la revolución sí, industrial como Antes de Cristo, sí, después de Cristo Y es en donde tenemos que hacer muchas cosas Veo eh, que, que quien es alumno Quien es maestro, quien es este eh, Directivo va, Vamos a tener que evolucionar De alguna manera Y es como una selección de especies Que Cosa? Claro, Bien, claro. de supervivencia,
1: sí, si sí, sí. tú no lo haces te arqueras. Adaptación, ¿Sí? ¿No te
3: los papás, ¿no? También, hay que contemplar que papás que trabajan, que no tienen el tiempo para poder estar con el niño, con el adolescente, con el universitario, eh, o sea, en fin, es un manojo de aspectos que realmente se tienen que reforzar y no se me hace descabellada lo, lo que dijiste, lo sí. manual de, 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 de poder globalizar a lo mejor esta parte de la, de la educación para todos ¿no? Sí, pero yo creo que importante. ella,
4: Manolo, me dijo una muy buena tarea de crear unos <risa> manuales Sería un buen proyecto De sí, claro. verdad, creo que nos daría un panorama más Sí,
1: nuestro manual de Carreño ¿no? Empezamos claro. por la atención, Leti ¿no? que el tener a una persona de frente y verificar si tú me estás entendiendo y si claro. el mensaje que te estoy dando es correcto Claro, claro. Así, así, es. Es. así es,
2: muy bien
0: Muchísima tela, muchísima tela de dónde cortar Bueno, pues como habíamos dicho y y ya la estrenamos la semana pasada, pero hoy te una una sorpresita Perfecto Y y le cedo la palabra aquí a a Eric para que... Sí,
1: pues primero pedirte por favor que frente de ti tienes eh, el libro de las personas que siempre son importantes aquí en este programa Te pedimos por favor que hagas el corte de fajilla y nos regales gracias, gracias. tu autógrafo Y unas palabras Para nuestro programa multiponía
4: Claro que sí, pues es un honor para mí eh, El día de hoy hacer este corte Para poder inaugurar Con las notas y todo, muchas gracias Haremos
1: el corte, déjenme ver que no No corto la No, Exacto <risa> no,
0: <risa> no, <risa> ahorita, no, <risa> muy, muy bien, y muchas día, gracias ¿no? Perfecto. Bueno, ahorita a... Y bueno como te explicamos, hay una dinámica que te va a explicar ahí, pues sí. nueva, eh, que, Tenemos que,
1: que escoger, Leti, eh, un número al ¿No? azar ¿No? y ese número tiene una pregunta, la pregunta la tenemos que responder, sí, por correcto. consiguiente la vas a lanzar a alguno de nosotros y también tenemos que responder. Las personas que nos están escuchando pues, van a identificar qué personalidad es la que tengo si es de acuerdo <risa> a la pregunta que les voy a responder.
0: Sí. Okay. Entonces sería básicamente… Invitarte, tenemos del número 1 al número 43, el 7 ya, ya, ya fue. Ya fue. Ya, el, ya no, Y, de, no y aquí feo. te damos como nuestra conductora invitada, te, te pasamos el micrófono y ya tú, si quieres, Esther, a él, a mí, aquí al director, a quien sea, claro, nos haces sí, la pregunta, la si quieres sacar, <risa> ¿no? si nos quieres sacar y ya te quedas con el podcast <risa> pero, pero sí, un número de 1.
4: Me gusta el número 22 porque siempre fui número de lista 22.
3: Ok, por favor. Número 22. Ah, es muy buena. ¿eh? <risa> <risa> ok. Es muy simple. Dos palabras. ¿Sientes soledad?
4: ¿Es una pregunta que tengo que contestar yo? Sí. No. No. No.
3: En ningún aspecto. En ningún aspecto. Ok. Ahí, Tú, Esther. Ya tú reseñas el micrófono.
0: Bueno, tú, 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 vaya, lee, tú puedes decirnos
3: para, para ti también qué significa la soledad. No. Ok. Puede ser a lo mejor ausencia de sonido, ausencia de una persona, ausencia de comer, <risa> no sé, ¿qué, qué, qué significado tú le das a la soledad Ajá. y de acuerdo a eso también poder involucrar a los polifónicos.
0: Ah,
4: perfecto, claro que sí. Bueno, eh, para mí soledad es eh, prácticamente que ten, que no tengas como ningún lazo, que te ayude ninguna red, que te apoye y creo que en este aspecto nunca he sentido esa esa sensación de vacío o sensación de, de, de no tener nada a que anclarme, no de manera como, eh, tóxica, sino de manera positiva. Eh, me gusta mucho la vida, me gusta mucho vivir, disfruto mucho cada día, lo veo todo el tiempo como una oportunidad de salir adelante. Eh, este, la soledad para mí sería algo que he visto en algunas personas que es un sentido de abatimiento, de ya no tener nada por qué vivir y en mi caso creo que siempre busco gracias a la enseñanza de mi padre, siempre busco a dónde proyectar esa personalidad, esa forma de ser, a qué ayudar, eh, algo que me gusta mucho es ayudar, ayudar en, en términos generales, siento que la vida o, me ha llevado por ciertos caminos y he tenido eh, algunos dones y los dones se regalan, entonces, eso me permite no tener wow. soledad todo el tiempo. Qué belleza.
0: Oye, pienso? entonces, ¿tú ¿tú ¿soledad es mala? Ya te ya te dije. Trabajan de vato y no soledad, <risas> ¿Es mala la soledad?
4: La soledad, desde mi punto de vista, es una, es una sensación de abatimiento. De, de, de una persona que ya siente que no tiene como razón de, de, de seguir a la vida. ¿no? De, que, no sé si es mala o es buena. Eh, pero en lo
3: personal no me gustaría experimentarlo bien <risa> okay, okay, okay. pues, pues realmente yo creo que hay muchos contextos dentro de la soledad a veces cuando, bueno, el, el hecho de estar con alguien o no estar con alguien eso significa podría ser soledad, no hay muchos cada quien le va a dar y cada quien en casa también tiene su verdad en cuanto a la soledad nos, nos sentimos... En algún momento así Pero también es un momento para poder encontrarnos ¿no? Entonces Yo pues me, me, me Les regalo esta reflexión eh, Para despedir el programa mm, De alguna manera Llegamos solos al mundo Nos vamos a ir solos Pero eso no quiere decir que encuentremos buena compañía En el viaje. Entonces hay que aprender a estar solos Hay que disfrutar nuestra soledad Y hay que amarnos ahí en esa soledad entonces, Polifónicos, muchas gracias
0: por habernos escuchado. Este, les doy la palabra a Manu. Claro que sí, pues la de tener, te ha sido una, realmente una experiencia. Como repito, se nos, se nos abrió una, una caja de Pandora que la medio la abrimos en el, en el, en el anterior capítulo, uh-huh. pero que sacamos muchas conclusiones que fueron bastante buenas, más todo lo que nos has hecho a favor de enriquecer. Yo creo que nos dejas con una, una gran este, interrogación muy tranquilos y, y contentos de que en la docencia en, en la carrera magisterial hay alguien que está empujando y que tiene toda esta visi- visión toda esta, esta claridad de ideas como la tienes tú, te felicito te agradecemos gracias. muchísimo tu, tu participación gracias. por ser nuestra gracias. primera nuestra y invitada Ay, gracias. y a partir de hoy te nombramos Plutifónica tienes las puertas abiertas el eh, día que quieran no, no, no oye la bienvenida muchas gracias Ya el día que que ves que estamos aquí como 250 personas Pues ya Ya la despedida final la hace.
1: Amigos pues muchas gracias Por habernos acompañado aquí en el Spotify Por supuesto en el
3: Youtube YouTube, YouTube.
1: (risa) (risa) En el Youtube Sigan escuchando por favor Multifonía recuerden que estamos en sintonía Si tú te encuentras solo Nunca estés solo siempre está contigo
2: Muy bien Muchas gracias. Multifonía en sintonía.
3: Con tu día a día. Ya saben, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Gracias, gracias.